0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا السامين كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق ايضا من اسباب الفرقه بين الزوجين وتقدم شيء من اسباب الفرقه النشوز والخلع وسيأتينا الطلاق كذلك أيضاً الظهار الإيلاء فسق العيب كما سلف بسبب تخلف شرط أو وجود عيب إلى آخره هذه كلها من أسباب الفرقة بين الزوجين الطلاق في اللغة التقلية وأما في الاصطلاح فهو حل عقد النكاح كله أو بعضه الطلاق حل قيد النكاح كله أو بعضه كله إذا كانت الطلقة آخر طلقة الثلاث أو بعضه إذا طلق طلقة واحدة وطلق الطلقة الثانية والأصل في الطلاق القرآن والسنة والإجماع وستأتي الأحاديث في ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى يباح للحاجة ويكره لعدمها الاصل في الطلاق انه مكروه هذا الاصل هذا الاصل الاصل في الطلاق انه مكروه ويدل للكراهه قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم ما هو الايله؟ الايله أن أن يحلف على ترك وطئ زوجته مدة أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا من سوء العشرة، لأنه يمين على ترك واجب. هذا المولي الله عز وجل إذا فاء قال فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم، رغب في الفيئة حسن العشرة دين بقوله فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق وش الله عز وجل بقوله قال فإن الله سميع عليم ذيّر بماذا السمع والعلم مما يشعر بأي شيء بالتهديد نعم بالتهديد مما يدل على أن الطلاق غير مرغض فيه قال فإن الله سميع عليم ما قال وإن عزم الطلاق فإن الله غفور أو تواب لا قال فإن الله سميع عليم هذا مما يشعر بأي شيء بالتهديد وأيضا أيضا تقدم لنا أن النكاح تترتب عليه مصالح كثيرة ولا شك أن الطلاق يفوت هذه المصالح الكثيرة من غض الأبصار وحفظ الفروج والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام عن المرأة وكفالتها وتكثير الأمة وغير ذلك هذا الطلاق يفوت هذه المصالح ولهذا نقول الأصل فيه ماذا أنه مكروه يخرج عن هذا الأصل إلى بقية الأحكام التكليفيه الخمسة فقد يكون محرما قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا كما سيأتي لكن نفهم أن الأصل فيه ماذا الكرام قال يباح للحاجة نعم هذا حكم الإباحة إذا كان هناك حاجة لأن الحاجات تبيح المكروهات، فإذا كان هناك حاجة فنقول بأن الطلاق يباح، إذا احتاج إلى الطلاق، كسوء خلق المرأة، المرأة تكون سيئة الخلق، نعم، ونحو ذلك كنقص دينها، نحو ذلك إلى آخره، المهم إذا كانت سيئة الخلق أو كانت ناقصة الدين ونحو ذلك فهذه حاجة فنقول أن الطلاق مباح وقبل الطلاق يجتهد في تقويمها أنت يسر ذلك ولا يصل إلى الطلاق كما تقدم لنا أن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد مراتب يعني الله عز وجل عالج نشوز الزوج وعالج نشوز الزوجة لكي لا يقع الطلاق قال ويستحب للضرر يستحب للضرر يقول المؤلف رحمه الله يستحب الطلاق إذا وجد الضرر بمعنى إذا حصل ضرر للمرأة باستدامة النكاح المرأة تتضرر باستدامة النكاح إما لوجود الخلاف والشقاق بين الزوجين أو لكراهتها للزوج لكراهة خلقه أو خلقه أو نقص دينه أو نحو ذلك المهم أنها تتضرر فنقول يستحب له أن يطلقها وأن يفك أسرها ناستحب يعني أن يطلقها وأن يفك أسرها والرأي الثاني أنه في حال ضرر المرأة ببقائها مع الزوج أنه يجب على الزوج أن يطلقها لأنه يعني يجب على الزوج أن يطلقها إما أن يطلق أو أن يخالع ولا يجوز له أن يمسكها مع مع تضررها بالبقاء للقاعدة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ضرار قال ويجب للإيله يجب للإيله الإيله سيأتينا ان شاء الله وهو ان يحلف الزوج على ترك وضع زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر إذا مضت مدة التربص التي يضربها الحاكم له الحاكم إذا حلف يضرب له كم؟ أربعة أشهر إذا مضت المدة ولم يفئ، لم يرجع فإنه يجب عليها أن يطلق إما أن يفيء أو أن يطلق أو أن الحاكم يفعل ما هو الأصلح من طلاق أو فسق كذلك أيضا هو ذكر ما رحمه الله يجب الطلاق للإيلة كذلك أيضا أن الطلاق يجب له صور يعني الصورة الأولى للإيلة كما سلف الصورة الثانية كما بينا ها ماذا في حال في حال الضرر الصورة الثالثة أيضا إذا تركت المرأة الصلاة المرأة إذا تركت العفة أو تركت الصلاة نعم إذا تركت الصلاة أو تركت العفة ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له ان يمسكها نعم نعم لا يجوز له ان يمسكها فهي تركت العفه او تركت الصلاه او فعلت ما يخل بدينها بدينها لا يجوز له ان يمسكها كانت تستهزئ بالدين ونحو ذلك يقول لا يجوز له ان يمسكها ويحرم للبدعه يحرم الطلاق للبدعة وسيأتينا إن شاء الله طلاق البدعة وطلاق السنة وصفاتهما وبيانهما قل يحرم للبدعة وسيأتي بيان ذلك قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله قل الطلاق يصح من الزوج المكلف البالغ العاقل وهذا ظاهر للعمومات لكن هل يشترط ان يكون بالغا اما كونه عاقلا هذا شرط اشترط ان يكون عاقلا وسياتي ان شاء الله في كلام المؤلف ان ما زال عقله لا يصح طلاقه لكن هل يشترط ان يكون بالغا او نقول يصح الطلاق من المميز المشهور المذهب ان الطلاق يصح من المميز اذا كان يعقل الطلاق يعني اذا كان مميزا يعرف الخطاب يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل الطلاق ايش معنى يعقل الطلاق يعني يعرف انه اذا تلفظ بهذا اللفظ ان زوجته تطلق عليه فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح من زوج مكلف يعني بالغ عاقل مميز يعقله الى اخره يعلم ان النكاح يزول به للعمومات وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني انه يشترط البلوغ وأنه لا يصح ممن لم يبلغ وهذا قول جمهور أهل العلم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ الصبية حتى يبلغ و ولأن الصبي محجور عليه فإذا كان محجوراً عليه في البيع والشراء، كذلك أيضا يكون محجور عليه في الطلاق، وهو أهم. إذا كنا نحجر عليه في عقد البيع، فكذلك أيضا نحجر عليه في عقد النكاح. لأن التصرف في عقد البيع وعقد النكاح قد يلحقه في ذلك ضرر. فالصواب في ذلك أنه لا يصح طلاق من لم يبلغ، لكن إذا احتاج أن نطلق هذه الزوجة من هذا الصبي فإن وليه هو الذي يتولى هذا الطلاق. قال مؤلف رحمه الله: "ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه". يقول مؤلف: "من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه". إذا كان الزوج مجنونا فإن طلاقه لا يصح بالإجماع كذلك أيضا إذا كان يعقل ويفيق يجن ويفيق في بعض الأحيان يجن في بعض الأحيان يعقل فنقول إذا طلق حال جنونه لا يصح وإن طلق حال إفاقته نقول بأنه يصح ألمعتوه هذا حكم حكم الصبي المميز كما تقدم ألمعتوه نقول بأن حكمه حكم الصبي المميز. طيب، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: من زال عقله مجنونا. عندنا زوال العقل وعندنا التغطية على العقل. زوال العقل يكون بأي شيء؟ بالجنون. التغطية على العقل يكون بالإغماء بـ شرب البنج او اكل ما يغيب العقل يكون بالسكر إلى آخره فإذا زال عقله لا لا يصح طلاقه، طيب إذا غطي على عقله نقول إذا غطي على عقله هذا لا من أمرين أن يكون معذورا كما لو تداوى ببنج أو مثلا أغمي عليه ونحو ذلك فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع القسم الثاني أن يكون غير معذور لما القسم الثاني أن يكون غير معذور كما لو شرب مسكرا القسم الأول أن يكون معذورا كما قلنا لو أغني عليه أو أكل بنجا أو شرب عصيرا فإذا هو مسكر فإنه لا يقع طلاقه القسم الثاني ماذا أن يكون غير معذور كما لو شرب مسكرا متعمدا عالما فهل يقع طلاقه أو نقول بأن طلاقه لا يقع العلماء رحمه الله رأيان الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه يقع طلاقه، وهذا كما قلنا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك، على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه كل الطلاق نعم، استدلوا على ذلك بالعمومات. نعم، استدلوا على ذلك بالعمومات. عمومات الأدلة. وأيضاً قالوا بأنه وارد عن معاوية رضي الله تعالى عنه. وأيضاً قالوا بأنه ما دام أنه ليس معذوراً فهو ليس أهلاً للتخفيف. ما دام أنه ليس معذوراً، يقولون بأنه ليس أهلاً للتخفيف. الرأي الثاني الرأي الثاني وهو الرواية الثانية عند الحنابلة ويختير شيخ حسينة النية رحمه الله وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية أنه لا يقع طلاقه اما يعني الرأي الثاني أنه لا يقع طلاقه ما دام أنه معذور واستدل على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقبلوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وإذا سَكْرَى إذا كان سكران فإنه لا يعلم ما يقول وأيضا حيث ماعز رضي الله تعالى عنه لما قر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من, من يستنكهه يعني من يشمه هل شرب مسكرا أو لا مما يدل على ان المسكر على ان السكران او على ان قول السكران غير معتبر. وايضا مما يدل لذلك حيث حمزه في الصحيحين لما شرب الخمر قبل ان تحرم حتى تمل واحمرت عيناه وعمد الى شارفي علي رضي الله تعالى عنه وبقر بطونهما بعيرين لعلي من غنائم بدر عمد اليهما حمزه وبقر بطونهما وجب اسلمتهما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحاله فوقف عليه فقال وهل انتم الا اعبد لابي؟ مع ذلك هذه الكلمه كبيره ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه لم يؤاخذه وقالوا ايضا بان هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا وارد عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري معلقا وهذا القول هو الصواب الصواب أنه إذا كان معذورا بسكره نعم الصواب أنه إذا كان غير معذور بسكره نقول بأنه آثم لكن ما يتعلق بطلاقه نقول بأن طلاقه غير واقع هذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم (تصفيق) طيب وما هو أو من هو السكران الذي لا يقع طلاقه السكران الذي لا يقع طلاقه بينه الله عز وجل بقوله حتى تعلموا ما تقولون. أما الذي لا يقع طلاقه، بينه الله عز وجل بقوله: حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان لا يعلم ما يقول، فإنه لا يقع طلاقه. أما إذا كان يعلم ما يقول، قد يكون السكر خفيفا نحو ذلك، فنقول بأنه يقع طلاقه. المهم إذا كان لا يعلم ما يقول، لا يدري، لا يدري ما الذي حصل منه. يقول بأن طلاقه لا يقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه الآثم بمعنى أنه إذا كان آثمًا بسكره فإنه يقع، وقلنا بأن هذا هو رأي جمهور أهل العلم للعمومات. وذكرنا الرأي الثاني أنه لا يقع، وهو رواية الإمام محمد رحمه الله، واختار شيخ الإسلام التنويه رحمه الله، قال ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع أيضا يشترط لكي يقع الطلاق أن يكون مختارا يعني اشترطوا لكي يقع الطلاق أن يكون مختارا لايقاع الطلاق وعلى هذا على هذا اذا كان مكرها فانه لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان يكون الاكراه بحق كما في حال إيلة كما لو اكرهه القاضي على ان يطلق لمصلحه راها لوجود خصام وشقاق ونحو ذلك أو في حال إلى إيه أكرهه القاضي على أن يطلق إذا لم يفئ. فهنا نقول بأن الطلاق يقع. الحالة الثانية أن يكون الإكراه بغير حق. أن يكون الإكراه بخير حق. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يقع طلاقه في الجملة. في الجملة لا يقع طلاقه. ويدل لذلك قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا في أعظم المحظورات وهو أن كفر بالله عز وجل فما دونه من المحظورات هذا من باب أَوْلَى وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله وعند الحنفية أنه يقع طلاق المكره للعمومات والصحيح انه لا يقع طلاقه لان الفعل بالنسبه لمكره ليس منسوبا اليه ولم يقصده والله عز وجل يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى